0: Middernacht, het begin van woensdag 24 maart. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft het kabinet in de persconferentie geen versoepelingen aangekondigd. De maatregelen blijven voorlopig gehandhaafd tot en met 20 april. De avondklok zal met ingang van volgende week woensdag een uur later ingaan. Dat vanwege de zomertijd. Die gaat dit weekend in en daardoor is het avonds een uur langer licht. Op 13 april is er weer een persconferentie. Het huidige reisadvies blijft van kracht tot 15 mei. Voor de mei geldt: ga niet op reis. Een advies voor de zomervakantie volgt zo snel mogelijk. De missionair premier Rutte zei dat betere tijden pas aanbreken als straks in de zomer de kwetsbaren en 60-plussers zijn gevaccineerd. Dan kan er meer, al dus de premier. Het kabinet doet samen met de reis- en vervoerssector... een proef met reizen naar het buitenland. Die proef moet inzicht geven... in hoe men straks weer veilig en verantwoord met vakantie kan. De reisorganisaties Sunweb en Transavia... vliegen in april met 189 mensen naar het Griekse Rodos. Mensen die aan de pilot meedoen... moeten voor de reis een negatieve test hebben gedaan. Ze zitten acht dagen op een resort dat ze niet mogen verlaten. Daar zijn verder geen andere gasten. Voor de terugreis worden ze opnieuw getest... en bij thuiskomst moeten ze tien dagen in quarantaine. Archeologen hebben in Vlaardingen een aardewal wal ontdekt... die mogelijk de oudste dijk van Nederland is. Het gaat om een bouwsel uit de tweede eeuw voor Christus... op het voormalige sportterrein Vijf Sluizen. Volgens de gemeente Vlaardingen is in Nederland... niet eerder een dergelijke constructie gevonden uit die periode. Het gaat om twee rijen van 20 meter aan palen... die een wand van vlechtwerk hebben... Mogelijk diende de aardewal als dijk om het water tegen te houden. Op het voormalige sporterrein worden momenteel woningen gebouwd. En dan het weer. Vannacht is het een graad of twee met lokaal kans op een misbank. Morgen begint zonnig, maar geleidelijk komt er meer bewolking. Het wordt dan 12 tot 15 graden. S'avonds kan er in het noordwesten van het land een bui vallen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijver Shole Reza Sade kwam in 2015 vanuit Iran naar Nederland. Daar in Iran had ze geneeskunde gestudeerd... en daarnaast veel gedichten en geschreven als liefhebberij... Hier in Nederland legde ze zich volledig toe op het schrijven en het dichten. Haar eerste roman is verschenen, De hemel is altijd paars. Volledig in het Nederlands geschreven. Het is een deels autobiografische roman over een jongere vrouw... die kort in Nederland woont en terugkijkt op een jeugd in Iran... met gescheiden ouders en een vader die opium rookt. De roman is met enthousiasme ontvangen... en Shole Rezazadeh werd geboren in 1990. Shole, hartelijk welkom. Dank dat je gekomen bent. Dankjewel. Wat leuk om je hier uh, te mogen ontvangen.
2: Ja, voor mij is een (laughs) eer.
1: Ik vind het het bijzonder dat je je eigenlijk... ja, wat is kort, wat is lang, wat is tijd... maar dat je (laughs) relatief kort in Nederland woont... en nu al in het Nederlands een een boek hebt geschreven. Dat dat is toch wel snel opgepikt, denk ik. Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, ik had altijd een droom van uh, een schrijver te zijn... En uh, ja, toen ik uh, verhuisde naar Nederland, uh, alles in mijn leven was veranderd. En ik dacht, uh, ja, nu is de kans. Ik ga doen wat ik de hele tijd wilde doen. Uh, en uh, ja, toen begon ik met het uh, leren van de taal. En uh, ja, zo ging het uh, door.
1: Het, het was eigenlijk het moment dat, dat je leven een blanke lei was. Je kon, je kon alles gaan ja. doen omdat je aan het begin stond van...
2: Een nieuw leven. Ja, dus ik begon... uh, Ik stond uh, aan het begin... uh, maar met... uh, met uh, kracht... en met... met, uh, heel helder weten wat ik wilde. Dus ik... ik ik was als een uh, heel klein... uh, kind, maar toch... volwassen en uh, krachtig genoeg... om te kunnen doen wat ik wilde doen. Uh, En ja... en... uh, En vanaf het moment dat ik dacht, nou, ik ga schrijven in het Nederlands. uh, Was ik ook heel bezig met te zien, oké, wat is wat? Waar moet ik beginnen? Hoe moet ik beginnen? En ik kwam uh, heel veel, veel ook lieve mensen tegen. Die wilden me heel graag helpen. Uh, Hadden me een uh, kans aangeboden. En en, een podium en een platform. En ja, zo kwam ik... uh, tot hier toe.
1: <laughs> en zo is het gekomen dat, dat we hier nu zitten. Hoe ben je naar Nederland gekomen? Wat was, wat was de reden om, om te vertrekken?
2: Ja, uh, yeah, reden was um, uh, liefde. Zo <laughs> <So> simpel.
1: <laughs> je werd verliefd? Ja. Yeah. <laughs> op een man uit Nederland?
2: Ja, yeah. klopt.
1: En iemand moest één kant op bewegen en, ja, en... jij trok aan het kortste of langste eind en zo. zo is het gegaan.
2: Ja, in het begin dachten we misschien toch uh, iets in Iran uh, te doen. Maar uh, uiteindelijk hebben we uh, toch besloten om naar Nederland te komen. Ja, en uh, ik denk dat 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 is... uh, Dat was ook een soort van misschien het verhaal of keerpunt in mijn leven. Dus... ik denk dat het gaat meer over mijn schrijverkant dan mijn van, van mezelf. Ik denk Nederland heeft me uitgenodigd om hier schrijver te worden.
1: Ben, ben je ook een andere schrijver in een andere taal? Als je in het Nederlands schrijft, kom je dan met andere verhalen dan wanneer je in het Persisch zou schrijven?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dus. Um, mm voor mij was uh, nog steeds is wonder... dat uh, als, ik, als ik kijk... wat heb ik in het Nederlands geschreven? Uh, ja, dus in, in Iran was ik ook al, al bezig... met het schrijven, maar... ik had nooit over mezelf geschreven. Nooit persoonlijk, nooit heel diep... in mijn uh, gedachten of uh, gevoelens. Vooral andere mensen observeren... en op zoek gaan naar de verhalen... van andere mensen... Maar uh, toen ik uh, begon met het schrijven in het Nederlands, um, ja, mm, kwam, kwamen alle, alle zeg maar, mm, diepe verborgen, verborgen gedachten naar boven. En uh, ik denk dat een van de redenen is dat uh, ik had minder gevoel en emotie voor de taal, voor de woorden. Uh, en uh, waardoor ik, ik ze, ik, uh, ik, ze ik, makkelijker kon uh, gebruiken.
1: De, de taal creëert afstand omdat het niet je eerste taal is. Dus ja. dingen waar je misschien anders niet eens over zou kunnen praten... Ja, zeker. daar kan je nu wel over schrijven.
2: Ja, precies. Precies uh, ging het zo. Dus uh, ja, ik had uh, iets... Um, het verhaal, verhaal van, van het boek zat misschien m- meer dan 15 jaar uh, in mijn hoofd. Maar ik kon het niet eens daarover met iemand hebben. Laatst dan dat ik ga boeken schrijven. Maar toen ik uh, begon met het schrijven van uh, dit boek... ja, kwamen al die um, uh, onuitgesproken woorden even, even op papier.
1: Toen, toen kwam het ineens... Ja. Die afstand is natuurlijk fysiek, omdat jij hier bent en, en je familie niet. Ja. Omdat het in een andere taal is dan de taal van jouw familie. Maar Maakt het je uit of ben je er mee bezig wat jouw vader ervan vindt dat je dit schrijft? Heb je daar angst voor gehad, wat, wat hij ervan zou vinden?
2: Uh, nee. Ja, ik denk... Ik weet niet wat de lezer zou vinden, maar ik denk niet dat ik heb een negatieve beeld van mijn vader gegeven. Het is, uh, ja, het ziet uh, heel veel liefde in en uh, en ja, ik denk, ik, nee, daar was ik nu mee bezig. Dat wat gaat gebeuren als mijn vader dat leest.
1: Z- Zal hij het lezen?
2: Uh, <laughs> ik weet niet. <laughs> mm, nou, de, mm, denk ik niet. Maar ik ben ook niet uh, bang of. Uh, ik, ik maak daar geen zorgen om. En zelfs misschien zou ik blij zijn als hij gaat lezen.
1: Zodat hij weet wat jouw gevoelens zijn geweest over.
2: Ja, van de ene dingen. kant uh, denk ik ja, dat, dat kan misschien ook, um, ook een soort van. Uh, uh, ja, hij kan misschien beter zien hoeveel hoe ik van hem hou. Maar ook hoe hij. Onbewust neem ik aan. Uh, Heeft uh, mij pijn gedaan. Dus uh, ja. Dat is een beetje het dubbel gevoel. Maar maar ja. Nee daar denk ik niet zoveel aan. (laughs) Of hij gaat lezen of niet.
1: Je je schrijft met veel liefde over over de vader. Het is een een mooi portret van van de man. Maar het is ook een man die die een andere prioriteit heeft. Hij rookt. Opium. Dat voelt een beetje ouderwets opium. Dan denk ik meteen aan geschiedenisboeken. Ik denk aan het oude China. Ik, ik, ik denk niet echt dat dat iets is wat je, wat je nu nog doet. Uh, hoe, hoe gaat dat? Hoe rook je eigenlijk opium? Hoe ziet dat eruit? Waar haal je dat? En, en hoe, hoe ruikt dat? Hoe, hoe ging dat?
2: Uh, nou, zoveel detail weet ik ook niet. Maar nee, het is, niet, uh, het is niet heel ouderwets. Of uh, het, uh, het, het gebeurt nog. En uh, mm, ja, je moet het soort van beetje verbranden. En dan, uh, dan ga je roken. En je kan ook op andere manieren uh, uh, gebruiken. Uh,
1: Ruikt dat lekker?
2: Uh, nou, nee. <laughs> Nee, dat is uh, een van de geurs dat ik op uh, dat ik uh, nooit meer ga ruiken.
1: Het hele scherpe, scherpe lucht.
2: Ja, scherp. En, en ook heel, um, heel eigen, eigen, eigen geur.
1: De, deed je vader dat waar jij bij was?
2: Um, nou, dus in het begin niet. Eigenlijk um, voor jaren. Ik, uh, ik, ik was alleen maar. Van afstand uh, bewust van wat er er gaande is. Maar uh, ja, ik denk eigenlijk misschien een paar jaar geleden, toen hij niet helemaal meer bang was: wat ga ik van hem vinden? Of is het niet, uh, hij was niet bang dat hij gaat uh, uh, in mijn ogen afbrokkelen of wat. Ja, toen hij. Ja, dan, dan deed ze voor mij en het was, uh, het was niet meer een geheim of.
1: Uh, het gebeurde gewoon openlijk.
2: Yeah. Ja, niet met iedereen, maar met mij <laughs> wel. En dat was ook een, een, uh, een van de momenten dat ik dacht. Ja, ik moet het gewoon geloven. Ik moet het accepteren. Omdat voor jaren was ik. Uh, in mijn hoofd uh, mm, bezig met ontkennen en zeggen, nee, nou nee, het is niet zo, nee, nee, nee. Maar ja, mm, je weet zelf dat het ja, is, het is zo, maar. En wat, uh, wat is zo,
1: dat is dan, mijn vader is verslaafd. Dat is dan de werkelijkheid die je onder ogen moest komen.
2: Ja, ja, dus uh, en, en ja, en vooral dat uh, die vader, vader die je zoekt, hij is er niet meer. Die opium heeft hem uh, gepakt en uh, heeft hem uh, opgerookt.
1: Het is een ander persoon geworden. De opium is de baas. Ja. En de, de vader van wie je hield, die, die, die kan je niet meer bereiken.
2: Ja, het is een soort van alsof hij overleden is, maar hij is niet overleden. Of uh, hij is er, maar hij is er niet. Dus uh, dat, is, dat is, ik denk, alle pijnlijkste. Soms ja, klinkt heel dus misschien, maar soms denk ik... ja als hij gewoon overle- overleden was... dan was het een ander verhaal. Dan denk ik, oké, okay, hij is overleden. Maar hij is er. Maar ja, hij is er niet. Dus het is een soort van... dat het is, niet is meer, allemaal allermoeilijkste, denk ik.
1: Het is niet meer de man die, die, die jij kende. Hoe, hoe ging dat? Was, was hij de hele dag Hij de hele dag afwezig? Wat, wat, wat voor roes heb je eigenlijk als je opium hebt gebruikt?
2: Um, <coughs> Ja, je bent uh, even even chill, (laughs) maar dan voor de rest uh, niet helemaal aanwezig. Ook vooral slaperig of uh, down of uh, ja hele tijd bezig met uh, met, uh, oké, wanneer ga ik roken? Waar ga ik roken? uh, Je bent de hele tijd bezig met met jezelf. En uh, je hebt misschien heel even. Tijd voor de, voor de anderen, maar dat is heel even.
1: Wat deed dat met jou toen, toen, je, toen je daar nog met hem woonde, toen je een toen meisje was, om, om een vader te hebben die eigenlijk je is afgenomen door een verslaving?
2: Uh, in het begin uh, was ik uh, boos. Um, en uh, ja, ik kon die egoïsme niet begrijpen. Ik zei: ja, m- m- waarom moet je zoiets doen? Uh, maar ja, daarna was ik een beetje op zoek naar de reden waarom is het gebeurd en dan oplossing, wat kan ik doen uh, maar ja, nu zit ik in de fase van ja, ik heb het geaccepteerd oké, okay, het is zo iedereen heeft uh, eigen, eigen leven ja, en dan uiteindelijk mag beslissen wat ze willen met, ze, met hun leven doen en ja, blijkbaar dit, dit is zijn uh, keuze Hij wil het of hij hij wil het niet, maar het resultaat is dit. Dus uh, ja, het was echt verschillende fasen.
1: De de spraakverwarring is natuurlijk willen, keuze, hij versus verslaving. Verslaving is een ziekte, maar verslaving is ook iets dat jou overneemt. Zoals je net zelf zegt, mijn vader bestaat niet meer, want de verslaving heeft van hem gewonnen. Daarmee vervalt ook willen en keuze. Ja de ziekte heeft hem overgenomen, de ziekte die verslaving is. Ja. is heel, ik vind het altijd een heel moeilijk iets om precies te begrijpen... wat verslaving inhoudt. Met, uh, met wie heb je nog van doen? Met, met de verslaafde of met de verslaving?
2: Uh, ja, dat is, ook, um, ja dat, dat, uh, dat is ook voor mij nog steeds... Uh, Vraag dat uh, wie wie moet ik kwalijk nemen: opium, of mijn of of uh, mijn vader, of iemand die heeft opium aan hem uh, ooit uh, aangeraden? Of uh, uh, ja, dat uh, mm, ja, ik het is uh, zeker, het is het is een ziekte of uh, wat, maar uh, toen ik toen, toen hij helemaal niet wilde accepteren dat... Uh, ja, hier zit iets. Toen, toen wij... de hele familie een beetje uit elkaar viel En uh, wij zoveel afstand... van elkaar noemen. Mm, en... Uh, hij ging gewoon door. En dan ja... toen dacht ik... Ja, wat, wat kan ik doen? Ik, uh, ik kan zitten en... Uh, kijken totdat tot, tot hij... helemaal afgebroken mm, afbrokelt. of... Uh, Ja, ik kan ook uh, uh, gaan. Ja, gaan en vooral met mijn eigen pijn meegaan. Dus ja, boeken schrijven. Om te kunnen, weet je, doorgaan in mijn leven.
1: En dat is wat je gedaan hebt: afstand moeten nemen van van die man die die ooit zo lief was en die die verdween. Ben je er ooit achter gekomen waarom die voor het eerst dat is gaan gebruiken?
2: Uh, ja, dus voor dat, ik denk, was ik een beetje te jong. Maar uh, ja, uh, ik, had, mm, ik had altijd het gevoel dat hij, hij, hij is... Hij, hij was een soort van een beetje uh, afstandelijke man. En uh, hij had best vermoeid met, uh, ja, met, met mensen, met, uh, met leven, weet ik niet. Maar vooral niet heel sociaal. En uh, ik had het gevoel dat hij... Um, hij kon de rust niet begrijpen en de rest kon uh, hem niet begrijpen. Of een beetje een soort van eenzaamheid misschien. Ja, um, yeah. en uh, yeah, ik, heb, ik heb ook aan hem gevraagd en dan, toen, toen zei hij: ja, um, uh, het, is ook, het is voor rust.
1: Het geeft rust. Ja. Hij verdooft zichzelf omdat hij iets niet aan kan. Ja. Of dan zo is het begonnen, een soort zelfmedicatie misschien.
2: Ja, ja misschien. Ja, dus uh, ja. W- waarom, waarom uh, zoveel? Uh, waarom waarom mm, drinken mensen? Waarom roken mensen? Het is uiteindelijk uh, de reden, is um, mm, bijna altijd hetzelfde, toch? Het is, uh, of rust of even, uh, even naar een mm, ja. Even weg.
1: Een verdovingetje. Ja. Ben je zelf uh,
2: Denk ik niet. Als literatuur ook een druk is, misschien wel. Maar voor de andere dingen niet. Nee. Of tenminste, net niet tot nu toe.
1: Dat is wel een goede vraag: of literatuur ook een, een druk kan zijn? Ja, als
2: yes, het. Yeah.
1: Als het je de rest van je leven in de weg staat en en je vriendschappen verhindert en je relaties lopen erop stuk en je gaat eraan failliet en mensen waarschuwen je er tegen en het is uh, ongezond voor je lijf omdat je verder niet meer eet. Dan dan zou je (lacht) kunnen zeggen dat literatuur een soort verslaving is geworden, maar tot die tijd Hmm, denk ik dat dat wel goed komt.
2: Nou, nou, zo erg is ook niet. (lacht) Je hebt
1: geneeskunde gestudeerd, waarom was dat eigenlijk? Waarom wilde je dat studeren?
2: Uh, ja, ik wilde niet. <laughs> uh, ja, dat was een soort van droom van mijn vader. Hij wilde dat ik uh, arts zou worden. En ik denk dat is het droom van heel veel ouders in uh, Midden-Oosten, in Iran. Maar ja, in, vooral uh, Midden-Oosten. I- iedereen wil dat zijn uh, kind arts wordt.
1: <laughs> dat is <heeft> status.
2: <laughs> status. Uh, en ook, ja, uh, yeah, mm, genoeg... Uh, Geld en een uh, soort van garantie voor een goede leven. Uh, en ja, en helaas was ik een uh, uh, goede lering. <laughs> dus uh, het ging soort van automatisch naar uh, geneeskunde. En ja, ik wilde heel graag uh, iets met literatuur doen sinds mijn jeugd. Uh, maar ja, dat, dat was niet uh, uh, serieus of uh, uh, zeker genoeg. Dus... Uh,
1: dus je was toen nog gehoorzaam aan de wens van je, van je vader of van je, van je ouders?
2: Ja. ja.
1: Was, was literatuur alomtegenwoordig en, en, en poëzie?
2: Um, ja, uh, ik was um, m, vanaf, uh, mijn, m, vanaf mijn jeugd, t, ja, sinds ik heel jong was... Uh, ik was best beste mm, enthousiaste antigen, lezer. Uh, en ook, ik schreef, ik schreef heel veel. Maar vooral voor mezelf en vooral van alles. Poëzie, korte verhalen, roman nog nooit gedaan. <laughs> Toen. Uh, maar literatuur was voor mij uh, ja, ook uh, toevlucht... Ook, uh, Even duiken in een andere wereld. Even weg van die, al die ellende om me heen. En uh, ja, heel, heel goede vriend. Heel goede, uh, heel betrouwbare vriend.
1: Uh. Je kon altijd je toevlucht zoeken in de literatuur... Als, als andere dingen moeilijk waren.
2: Ja.
1: Of als de andere wereld je even niet beviel. Ja. In het boek is het ook de vader die een rol speelt... in de, in de ontdekking van de poëzie. Ja. Was dat ook zo? W- waar, waren het je ouders die jou dat aanreikten?
2: Um, ik weet nog dat... Um, toen ik uh, nog, nog niet kon uh, lezen... Um, mijn vader las best veel voor mij. Uh, voordat ik ging slapen. En, uh, en ook niet uh, kinderboeken, maar ook gewoon... Uh, uh, ja, van, van, van Persische dichters. Of, of uh, Azerbeidzjaanse dichters. Dus ja, dat zeker wel. Maar... Um, ja, ik had een soort van uh, liefde altijd voor boeken en voor poëzie uh, en voor uh, uh, verhalen. En, uh...
1: Het is dus bijna een soort cliché dat, dat in de Persische cultuur poëzie <laughs> heel belangrijk is. En, en dat verhalen een, een grote rol yeah. spelen.
2: Alle Iraniërs zijn dichters. Alle Iraniërs <laughs> zijn
1: dichters en, en iedereen in, uh, in, in alle landen en volkeren die zich Persisch noemen... is de hele dag bezig met elkaar gedichten reciteren.
2: <laughs> ja, het is ook zo. Het is, uh, ja... Het is cliché, maar het is ook een uh, ware cliché. <laughs> ja, in Iran is. Uh, je hoort uh, en je leest poëzie overal. Ook. Uh, mm, ja, mm, echt, echt overal. Dus in een, in een taxi, in, uh, in een bus. In, als je gaat even winkelen of als je met je buurman even wil uh, kletsen, dan komt ook altijd een poëzie. En uh, ja, los van dat. Uh, wat heb je gestudeerd? Of, of zelfs als je kan niet lezen. Uh, je, je weet zeker een paar gedichten van Haves of van uh, Rumi of Oud uh, Je Hoofd. En uh, ja, dat is. Um, speelt een heel, heel groot rol in, uh, in Iran.
1: Waarom is dat? Is, is dat omdat er verder heel veel niet mag? Omdat veel dingen gevoelig liggen? Heeft, heeft het iets met politiek te maken? Mm. Dat poëzie dan een uitvlucht wordt?
2: Nou, denk ik niet. Nee, omdat ja, het was altijd zo. Van, van, gewoon vanaf het begin.
1: Ook, ook lang voor de revolutie ja. en, en ook lang daarvoor, en ja. lang daarvoor.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk het is, uh, ja, het is traditie. Het is uh, en uh, ja, het van, komt van cultuur en uh, traditie. En, uh, um, nou, we van poëzie. Ik weet niet waarom.
1: Ken je veel gedichten uit je hoofd?
2: Uh, Wel veel, ja, een (laughs) paar. Ja.
1: Dit is trouwens iets wat wat heel mooi in je boek voorkomt. Het het gaat over een jonge vrouw die in Amsterdam een winkel bestiert. En en die contact heeft met verschillende mensen. En dan terugkijkt op haar jeugd in Iran. en Ze ze is heel erg getroffen door de natuur en vooral door bomen. -hmm. En iedereen heeft eigenlijk een beeld van andere landen en van haar. Ja en dan zeggen ze van oh wat erg vanaf het moment dat ze zegt dat ze Iraans is krijgen mensen een soort medelijden alsof ze zich heeft ontworsteld aan een vreselijke onvrijheid (laughs) want want daar zijn alle mensen geketend en hier zal ze wel blij zijn dat ze eindelijk vrij is dat dat geeft ook meteen een mooi beeld van van de Nederlander eigenlijk hoe die zich voelt en dan dan laat je je personage zeggen van ja maar mensen mensen zijn wel vrij hier maar ze hebben wel altijd haast wat is dat eigenlijk voor vrijheid ja hoe heb jij dat ervaren toen je hier kwam? Wat, wat voor beeld hadden mensen van Iran?
2: Ja, voor mij uh, was... Um, uh, ja, ik kwam heel veel... Nee, niet heel veel, maar ik kwam een paar mensen tegen... die ja, letterlijk zo hebben tegen mij gezegd... Dat, oh ja, oh Iran. En, uh, en, uh, en ja, wat is uh, zieliger of erger dan een Iraanse vrouw? Maar,
1: Alsof je een soort slachtoffer van de geschiedenis bent.
2: Ja, en dan, uh, en meteen weet je, soort van: oh ja, had je zo erg gehad daar? Of kon je dat doen, kon je dit doen? En uh, dat was voor mij best, um, ja, best uh, irritant. Nou, ik ben helemaal niet zielig. En uh, het is. Uh, En uh, ja, ik ik geloof dat uh, in iedere maatschappij, in iedere land zijn voordelen en nadelen. En wat ik ik heb ook in het boek gezegd of wat ik denk, ik zie hier uh, dat uh, soort van vrijheid. Maar ja, eigenlijk je hebt geen tijd om om van je vrijheid te kunnen genieten. Of uh, je denkt dat je alles mag of kan, maar ja, in praktijk... Kan doe je niet. het niet? ja, doe je het niet. dus uh, en ja in, uh, ja, in Iran hebben we ja zeker we hebben heel veel problemen, maar ook uh, ja, ook andere soort van misschien vrijheid dat uh, je hebt genoeg tijd uh, om te doen wat je wil doen of uh, Ja, misschien de verwachtingen zijn minder. Dus uh, hier is... uh, Ik durf bijna nooit te zeggen dat als mensen aan mij vragen... oké, wat ga je morgen doen, ja... Niks. Ik wil gewoon morgen even alleen maar naar de boom kijken. En even denken over mijn verhaal. Maar dat, 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 ja, dat durf ik nooit te zeggen. Want ik zeg, oh ja, morgen heb ik... Uh, je
1: min- moet altijd zeggen dat je druk bent en ja, belangrijk.
2: Minimaal drie afspreken, heel belangrijk en zo. Maar, maar
1: heb je, heb je het, het hele systeem en het hele regime en alles in Iran niet als, als beknellend ervaren?
2: Um, Nee, ja... Kijk, wat ik zeg... Het is niet perfect, maar hij is ook niet perfect. En,
1: uh, nee, nergens is perfect, maar je hebt natuurlijk... Yeah. De vraag is meer... Hoe ver van perfect ben je verwijderd?
2: Uh, ja, het is... Kijk, ik had ook een soort van... Mijn eigen wereld. Ik was helemaal... In de, in de literatuur... En best, uh, best... Teruggekeerd in mezelf. Dus ja Misschien uh, het is het een beetje moeilijk om te zeggen dat uh, wat, wat was heel lastig voor mij en uh, wat niet. Maar uh, ja, ik denk voor kunstenaars vooral, uh, dat, is, dat is goed als niet alles perfect is. Dan, heb, dan, heb, dan hebben we nog materiaal. <laughs> ja. maar,
1: maar wat je eigenlijk zegt is, je, je leeft je eigen leven en je leeft in je eigen wereld. Ergens op de grens van werkelijkheid en fantasie. Ja. Dus dus je je verliest je in je dromen. Dus je bent dan op een gegeven moment helemaal niet meer zo bezig... met met allerlei praktische hindernissen of of beleid of wat dan ook.
2: Nou, niet niet zo erg dat dat ik uh, blijf daar hangen.
1: (laughs) Je blijft er niet in hangen. Je je schrijft heel erg over over de natuur, over de bergen daar. En hier over... Maar dit is eigenlijk het meest platte en lage land... waar je je ooit zult zult komen. Je je had ook een een gedicht dat je wilde voordragen. Wat je uit je hoofd uh, (laughs) kunt. Welke is dat? Uh,
2: uh, Het gedicht gaat over ook een boom. Een eigenlijk gedicht heb ik geschreven voordat ik een roman had geschreven. En misschien dat was ook een van... Uh, de eerste inspiraties voor, voor het verhaal. Uh, en yeah. ja, zal ik het voordragen? Ja. <laughs> ik was een boom. De Racht Boeddha. Ik was een boom. Mijn wortels stonden in de aarde. Mijn armen in de lucht draagt Buddha. Iedere nieuwe knop deed pijn in mijn lichaam. Ik dacht dat het ooit een vleugel zou worden... waardoor ik de hemel zou kunnen aanraken. Door... Ieder nieuw blad werd ik alleen maar zwaarder. Mijn armen langer, mijn lichaam verwond. En mijn wortels schotten dieper, dieper de aarde...
1: Voor wie het inschakelt. Chole Rezazadeh is hier uh, vanwege haar eerste roman. De hemel is altijd paars. In 2015 uit Iran naar Nederland gekomen. Was altijd al bezig met uh, poëzie. In Iran studeerde ze geneeskunde. Maar toen ze hier vanwege de liefde kwam. Dacht ze ik heb nu een schone lei. Dus ik ga me richten op wat ik eigenlijk altijd het liefste deed. Het schrijven. En we hebben het gehad over, uh, over een van de thema's in het boek. Namelijk een vader die verslaafd is aan opium. We hebben het gehad over de vraag, wat is eigenlijk verslaving? Met wie heb je eigenlijk van doen? Bestaat die vader dan nog? Wat is wilskracht? Kan je het iemand verwijten? Is het een keuze? Of moet je gewoon afstand nemen en zeggen, diegene bestaat niet meer? Je je kon er pas over schrijven toen je in het Nederlands ging schrijven... omdat die taal voor jou meer afstand heeft. Veel in je boek gaat over, over bomen en natuur. En dat vind ik wel mooi, omdat ook in dit gedicht... een boom heeft hele diepe wortels die je niet kan zien... En dit boek gaat juist over ontworteld zijn. Ja. Over het niet hebben van wortels. Ben jij ook in, in, in werkelijkheid een groot liefhebber van bomen? Heb je, heb je een bijzondere affectie voor de boom?
2: Ja, ik, uh, ja, ik hou heel erg van de bomen. En uh, ik weet nog dat toen ik jong uh, uh, okay, uh, yeah, um, was, klein was. <laughs> uh, ik voelde altijd een beetje soort van beschermd onder de bomen de bomen waren zo groot en zo ze keken me zo lief aan en met, met heel veel armen en zei ja ja we houden je vast uh, wees niet bang en uh, dat, dat beeld heb ik van de bomen en uh, ja, de liefde blijft groeien en uh, ik, ik denk altijd dat wij best veel op de bomen lijken als mens. Um, we houden ook van... Ja, inwortelen. En, um, maar... van maar, um, aan de andere kant... willen we ook, willen we ook uh, ja, hoger bereiken. En dan soort van... Um, naar de hemel toe. <laughs> dus uh, En ja... Yeah, um, in die zin vind ik altijd een beetje... bomen en mensen die op elkaar lijken. Maar... Uh, ja, gelukkig uh, kunnen we ook als het nodig is, kunnen we ook even onze wortels uittrekken uh, En uh, ja, naar een andere plekken uh, verplaatsen en daar vanaf nieuw inwortelen. En, uh...
1: Dat lijkt me het grootste voordeel van, van mensen of andere organismen zijn ten aanzien van de boom. Dat je gewoon ja. hem kamperen als je niet meer bevalt. Dat je gewoon denkt, nou ik ben weg. Ja. Een boom ja. is toch vrij plaatsgebonden over het algemeen.
2: Ja, en je hoeft niet de hele tijd zitten op de seizoenen wachten of op, 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 op jouw lente. Je kan gewoon even naar een andere plek. Daar op zoek naar lente.
1: En in Nederland, als je het als boom enigszins gevonden hebt... dan komt de gemeente om je om te zagen omdat de weg verbreed moet worden. Ja. Dat is ook nog een extra tragiek. We gaan luisteren naar, naar, naar muziek die jij hebt meegebracht. Want je hoofdpersonage is ook vernoemd naar, naar een boom. Ik, ik, ik ken het niet, maar... Wat was ook weer haar naam? Arawan. Uh, want dat, dat is ook een paarse boom.
2: Ja, Judasboom. Ja.
1: Een Judasboom. Ja. En je hebt een, een liedje waar, waar zij op geïnspireerd is meegebracht. Ja. Wat, wat, wat is het voor muziek? Wie, wie is de, de uitvoerende?
2: Uh, eigenlijk die, um, uh, dus die gedicht waarop waar die uh, liedje uh, is gemaakt... Dat, dat dat had, me, dat had me ook heel erg geraakt. Dat, dat zat ook in mijn hoofd voor jaren. En een gedicht is van uh, Saye. Uh, en uh, een zanger heet uh, Reza Gorbani.
1: We gaan luisteren.
0: هر جوان شادخه‌ی هم خونه جدا ماندم دیمم آسمان تو چه رنگ دنیا بیرون دست بس آسمانی به
1: Alirissa Gorbani was dat uh, muziek uit Iran meegenomen door Sholeh Reza-Sadeh. En zij is uh, schrijver, heeft een uh, boek geschreven. De hemel is altijd paars. Een boek dat gaat over uh, ontworteld zijn. Het gaat ook over een uh, jonge vrouw die in haar eigen fantasie durft te leven. Die durft te dromen. En uh, die in het nieuwe land dat ze ontdekt, Nederland, er eigenlijk achter komt dat mensen nou ja, wat haastiger zijn dan zij zelf... Uh, is bijvoorbeeld. En ook wel andere dingen. En direct. Dat, dat is een, een ding dat je altijd over de Nederlanders zult horen. En wat ook in jouw boek naar voren komt. Mensen willen alles meteen weten. weten stellen <laughs> meteen vragen. Moeten antwoorden hebben. en Het moet concreet zijn. Ja. Hoe, hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Want toen je naar Nederland verhuisde, was je er alles geweest? Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Uh, ja ik, Dus ik was uh, één keer geweest voor een korte tijd. Maar ja, toen was... Uh... Yeah, alles of some- uh, perfect, <laughs> maar.
1: Want je was verliefd, dus dus dan is ja, alles mooi. En
2: ook was en ik had heel veel geluk dat uh, het was heel mooi weer. En iedereen zei tegen mij: oh, het is ongelooflijk dat zo mooi weer is. En ik had van ja, oké, ja, oké. En de zon schijnt, we moeten naar buiten. En ik zei hm? oké, okay. zon zon schijnt toch elke dag. <laughs> dus ik had soort. Jij was nog wel... niet
1: bekend met dat rotklimaat van nee. jou, wat, wat hier geldt.
2: Nee, ja, dus het, uh, waar ik woon kan best koud zijn, maar zon is er altijd. Dus ook zelfs in winter. Eigenlijk heel zelden, misschien hebben we bewolkte dagen, donkere dagen, maar de zon is altijd daar. Dus ik, 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 ik begrijp helemaal niet wat, wat mensen zeiden. Maar uh, toen ik uh, officieel begon te hier, hier te wonen, ja, uh, uh, begon ik ook te merken dat wat, wat al de verschillen zijn en als een als een iemand uit Iran, ik ben helemaal niet gewend aan uh, directe vragen of gewoon alles willen weten, meteen en uh, zelfs uh, mijn beste vrienden, misschien weten niet heel veel over heel veel dingen in mijn leven, en, uh, ja, dat, dat is gewoon anders. We, we, we stellen. Minder vragen. Of, uh, en voor mij was het soort van: oh, oké, okay, waarom moet ik alles vertellen? Vooral uh, aan een aan beetje vreemdeling of mensen die ik uh, voor het eerst zag. En dan ze wisten heel, meteen, uh, ze wilden het meteen weten: dat, wie ben ik, waar woon ik, hoe oud ben ik, waarom ben ik hier? Blablabla. En dan voor mij was het een beetje chockerend. Eerst dacht ik dat het gaat uh, omdat ik uh, een buitenlander ben. Of... Uh, maar ja, toen kwam ik achter dat nee, daar gaat het niet om. Het is, uh, ja... Het is... Dat doen ze
1: bij iedereen, bedoel je? Ja.
2: ja en, en, hoe doe je dat
1: in Iran dan? Als je, als je daar met mensen praat en, en mensen stellen niet directe vragen... dan wacht je tot iemand zelf iets gaat vertellen? Of, of hoe werkt dat?
2: Ja, je wacht, uh, je wacht tot iemand gaat iets uh, zelf een beetje uit de mond laten vallen. of uh, En... Uh, En ja, en vooral we we praten over een beetje uh, niet-serieuze dingen. (laughs) Beetje gewoon grapjes maken of uh, ja. En. ja, ik denk uh, dat is een soort van beleefdheid het is. Uh, en hier, het is eigenlijk andersom. Hier is, jij bent beleefd als je vragen stelt, als je interesse toont. En in Iran is het andersom. Dus je bent onbeleefd als je veel vragen stelt en heel veel interesse toont. Dus uh, dat, was, dat is nog steeds voor mij een beetje een grote contrast. <laughs> dus als ik hier ben, probeer ik even vragen te stellen. Maar als ik. Uh, ja, met uh, met uh, mensen uit Iran of vergelijkbaar cultuur uh, ben, dan probeer ik zo min mogelijk
1: vragen Dan probeer je het een beetje voor jezelf te houden. Ja. Was, was het eigenlijk makkelijk om hier naartoe te verhuizen? Omdat dat Iran en Nederland of Iran en het Westen dan officieel nog een soort. nog steeds vijanden zijn. Het is de, de, de as van het kwaad. <lacht> het gaat een beetje met fases hoe, hoe heftig dat beleefd wordt. Kan je eigenlijk, als je verliefd wordt op iemand, zomaar. Verhuizen en vinden de Iraanse autoriteiten dat goed en gaat dat makkelijk. Hoe, 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 hoe doe je zoiets?
0: Uh,
2: ja, eigenlijk uh, het was uh, mak- moeilijker van Nederland dan. Uh, dan moeilijker Iran. om
1: hier binnen te komen dan ja. om daar naar buiten te komen.
2: Ja, dus uh, ik moest, uh, wij moesten een soort van bewijzen dat we echt relatie hebben en uh, niet, niet dat ik ga. Uh, ik ga hem uh, gebruiken om <laughs> naar Nederland te komen of uh, uh, dus dat dat en dan uh, uh, nee van, van Iran was niet dat uh, ik mocht niet uh, mocht niet naar buitenland gaan maar uh, ja het was, het was lang per lang proces het was niet makkelijk ik moest heel veel ook, uh, examen doen en al die dingen maar uh, maar ja, als je iets wil, dan, dan je hebt zoveel kracht. Eigenlijk, je weet niet hoeveel kracht je hebt uh, totdat je geen andere keuze hebt. Of tot, totdat je ni- niets anders wil. Dan, dan pas kom je achter dat, oh, uh, hoeveel kracht heb ik? Hoeveel, hoeveel kan ik?
1: Als het echte liefde is en als je echt iets wil, dan zou je elke berg kunnen verplaatsen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Je hebt meer kracht dan je denkt.
2: Ja. ja, het was niet makkelijk, maar ook niet uh, heel raar of onmogelijk. Het, duurt, het duurde mm, ook niet heel lang, maar vooral, ja, mm, ik moest even dingen regelen. En uh, dat was het, maar voor de rest. Nou ja, voor, voor, voor liefde, hoe dan ook, moet je het ook toch altijd een beetje uh, iets uh, geven een uh, risico nemen of uh, iets doen. Kan, het is niet zo makkelijk.
1: Er is geen krachten die mensen zo snel doet emigreren of, of uh, verplaatsen als liefde. Mensen verhuizen in, in, in een split second over hele continenten. Wanneer ze echt verliefd zijn. Hmm.
2: Ja, ik denk dat het een beetje afhankelijk is van wat voor iemand belangrijk is. Ja, mensen kunnen ook uh, verhuizen voor andere redenen. Voor
1: werk of zo, ja.
2: Ja, voor werk, voor studie of voor een andere ideologie van leven... of wat dan ook. Uh, ja, voor mij was... Uh, ja, dat was, dat was genoeg reden om... En, uh, en ik, ja... Yeah, ik dacht dat... Ik uh, ga even proberen. Ik, had ook, ik heb ook niet besloten om... Oké, okay, ik ga naar Nederland en dan uh, kom ik nooit meer terug of wat. Dus uh, voor mij was het een soort van, oké, okay, ga even kijken.
1: Ga dat doen. En nu zit je hier al, uh, al, al zes jaar inmiddels. Ja. Je, je, hebt ook, je, hebt, je bent ook vrij snel hier gedichten gaan voordragen. Ja. Op, op wat voor gelegenheden was dat? Want aanvankelijk was dat nog in het Persisch, toch? Uh, nee,
2: gewoon uh, in het Nederlands.
1: Meteen, maar het waren wel Persische gedichten die je dan had, had vertaald.
2: Uh, ja, ja, in het begin was het zo. Dus ik, uh, ik vertaalde mijn gedichten en dan uh, droeg ik in het Nederlands voor. Maar langzaamaan worden ze ook soms ook, uh, direct in het Nederlands geschreven. Ik was, uh, ja, dus, dus zoals ik zei, ik wilde iets met schrijven doen, maar ik wist niet hoe. En, uh, dus ik dacht, uh, ik ga even kijken of uh, met het idee van vinden mensen iets van mijn werk of heb ik een plek hier? Uh, dus dat was... Dat was uh...
1: Zit er wel iemand op te wachten? Dat was de vraag ja. die je wilde stellen.
2: Ja, dus... Um, ja, ik, had, ik had nog geen Nederlandse literatuur gelezen... behalve ja, kinderboeken. <laughs> uh, dus uh, ik wilde even kijken wat mensen vinden. En, en omdat ik wilde echt die reactie kunnen zien... dus niet wat ze zeggen, maar wat ze zien, wat ze voelen... Daarom dacht ik ja, ik ga gedichten voordragen en vooral niet, niet naar mijn papier kijken, maar echt in de ogen van mensen kijken. Om te zien of ze, of, ze het, of ze ervan genieten of ze meer willen. En uh, ja, en dan, toen ging het zo goed dat uh, ging gewoon van de ene naar de andere. En ja. Uh, yeah. En dat was echt de motivatie om nog mijn best te doen. En nog toch gaan voor wat ik wilde doen.
1: Heb je inmiddels veel Nederlandse boeken gelezen?
2: Uh, ja. ja. Dus vooral de laatste twee, drie jaar... lees ik uh, uh, ja, twee Perzische boeken en dan één Nederlands. En dan zo ga ik door. In het begin was het misschien vijf, zes Persische en dan één Nederlands. Maar nu... Misschien wordt volgende jaar uh, 1-1. <laughs> en,
1: en wat voor Nederlandse boeken lees je dan?
2: Uh, ja, alles. Uh, van klassiekers tot... Uh, tot, uh, tot al, ook alle andere debutanten. Uh, ik, uh, ik begon met... Uh, Marten Beseuvel. Toen was ik... Um, uh, heel erg in de korte verhalen. En uh, ik vond hem geweldig. <laughs> en uh, ging ik door met, uh, met uh, lezen. En uh, ja, mm, uh, gedichten ook. Uh, ja, alles. Het is niet dat uh, één bepaalde dichter of schrijver. Maar ook echt klassiekers. Ook uh, net uh, verschenen boeken, tijdschriften.
1: Yeah. B- Bisschauffers inderdaad. Uh... Geweldig. Ja. De, wat je zei over bomen. van, van in, in elke, De verwantschap tussen mensen en bomen is eigenlijk mm-hmm. groter dan je denkt. Het ging ook over ontworteld zijn. Is, is dat iets dat altijd zo blijft in je leven? Dat je je ontworteld voelt? Of heb je het idee dat je dat je, je plek kunt vinden op één plek?
2: Um, ja, ik denk dat vooral moet ik uh, vergeten dat... Uh... Ik moet ergens in worteld zijn.
1: Het hele concept wortelen moet ja. je gewoon loslaten.
2: Ja, ja ik denk dat uh, de laatste tijd uh, heb ik dat gevoel meer... dat ja, we, zijn, we zijn allemaal één en alle landen zijn één. En uh, ja, al die grenzen en al die plekken, al die mensen... Zijn niet echt uh, niet, niet heel veel anders. En, en uiteindelijk zijn we allemaal mensen en we hebben een paar uh, basis, uh, emoties die hetzelfde zijn. Dus ja, waar dan je bent. En uh, je kan dat terugvinden, denk ik.
1: Die verschillen zijn allemaal niet zo groot. Nee. Kreeg je last van heimwee toen je, toen je schreef over je, je jeugd en het gebied waar je opgroeide?
2: Eh. Uh, ja, en uh, eigenlijk uh, schrijven over, over, over mijn herinneringen en over uh, mijn jeugd. Uh, het was een soort van um, antwoord op de pijn. <laughs> dus, uh, op, dus ja, het is, het is raar. Dus ik krijg hem weer van schrijven over. Maar ook. Door het schrijven voel ik me ook beter. Dus ze werkt uh, tegelijk.
1: In je dus... fantasie kan je terug en dan, dan hoef je geen heim mee te hebben?
2: Ja, of juist uh, meer, maar dan meer uh, draaglijke soort van heimwee.
1: <laughs> wat, wat zijn dan de dingen die je mist als je, als je in die heimwee zit?
2: Um... Ja, bergen. De bergen. (laughs) Ja, toen ik uh, nu in een taxi zat en ik uh, ik keek om me heen en ik dacht, oh, weer geen bergen. (laughs) Dus uh, ik ben echt opgegroeid tussen de bergen en uh, ik wist niet dat ze zo belangrijk waren, maar dus wat ik zei over de bomen. dat Ze, ze keken mij de hele tijd aan. Ik zei, ja, we zijn hier, geen zorgen. Dat gevoel uh, gaven me de bergen nog sterker. Omdat ze zijn zo sterk. En ze zijn altijd. In de stad waar ik woonde. ja Je kan altijd die bergen zien. Dus,
1: uh, en dat was geruststellend voor jou?
2: Ja, het was, ja ze, ze waren zo krachtig. En ik had altijd het gevoel dat ze... Ze hadden me omarmd. En uh, dat was zo'n fijn gevoel. En uh, ja, nu voel ik me een beetje soort van naakt... als ik uh, in de plattelanden uh, uh, ja, loopt. Maar, maar hier, gelukkig, zijn meer bomen. Dus, uh...
1: Bomen in plaats van bergen. Ja, je hebt, je hebt de grebbeberg en de vaalseberg en uh, oh, de ja. Gulbergen. Volgens uh, ja, <laughs> mij ben je er dan wel weer. En dat zijn ook allemaal bergen van, van, van helemaal niks natuurlijk. Ja. Maar, maar jouw... Jouw emotionele betrokkenheid bij berg of boom... Mm-hmm. Dat, dat is eigenlijk ook wel, ook wel wonderlijk. Het is, het is zo romantisch. En, en dromerig. Maar, maar je, je kiest er ook volledig voor. Um, is jou wel eens verteld door mensen van... joh, hey, hou zo op over die bomen.
2: Ja, zeker. Ja, ja ik... Uh... Ik durf uh, niet zoveel praten als ik een mensen ben. Omdat dan. dan ik, ja, oké. Okay. Dus ja, ik, als ik naar het bos ga. of als ik wandel. of als ik naar bergen ga. moet ik bijna altijd schreeuwen. van geluk. Oh, wat ze zijn mooi. Kijk, kijk, kijk. En ze wordt zo een soort van gek van uh, natuur. En uh, ja, maar, maar ja, ze zijn mooi. <laughs> Je kan het niet ontkennen.
1: Dus Toch? jij kan ook gewoon een hele dag lekker. Onder een boom liggen.
2: Ja, zeker. Ja. En uh, gewoon uh, al de bladeren één voor één kijken. En uh, bewonderen en bewonderen en bewonderen.
1: <laughs> want, want jouw personage werkt in een winkel en, en met tweedehands spullen. En dan komt een man met een cassette recorder die zegt... hij doet het niet meer, want hij neemt het geluid van de bomen niet meer op. Ja. En dan, dan zegt zij, ja, bedoel je het ruisen van de wind door die bomen? <laughs> of, of bedoel je... Uh, Ja, wat bedoel je? Maar hij zegt echt het spreken van de bomen zelf. Ja. De bomen zelf, die die maken geluid en die die vertellen hem iets. Ja. En ik ik vond het wel een mooi gegeven dat dat iemand dat dat opneemt. Maar zou jij een karakter kunnen toedichten aan een boom?
2: Uh, Ja, ik denk uh, die bomen, de Judasbomen in mijn boek zijn ook uh, personage en... uh... Ja, ik denk, natuur praat altijd tegen ons. Ja, misschien met een andere taal. Maar als we luisteren, ja, alles praat tegen ons. Boom, steen, wolken, zon, alles.
1: Alles praat als jij maar kan luisteren.
2: Ja, als je luistert, alles heeft iets te vertellen. Maar ja, helaas zijn we zo afhankelijk en beperkt van de de woorden en van... Eigen, eigen taal of eigen tonk, dat, uh, ja Dan missen we, missen we heel veel dingen, denk ik.
1: We hebben niet het geloof dat, we, dat er iets te luisteren valt. En daarom horen we het niet. Zo, zo zou je het kunnen zien.
2: Ja, ja precies. Ja.
1: Wat is nu eigenlijk je, je volgende plan? Want je, want je blijft schrijven, denk ik. Zeker. Heb, ja. je, heb je al enig idee wat je, wat je volgende boek gaat worden?
2: Ja, zeker.
1: Ben je al begonnen zelfs?
2: Ja, <laughs> zelfs, ja. <laughs> ja. Ja, dus uh, met, uh, met dit boek had ik een uh, boom en een uh, gedicht in mijn hoofd. Een gedicht van Aargabon. En uh, met het uh, volgende boek heb ik een uh, rivier en een uh, nomade in mijn hoofd. Uh, en ja, dus gaan we zien wat gaat gebeuren. <laughs> een nomade? Ja, <laughs> uh, ja iemand dat de uh, nomade familie... Bij een rivier.
1: <laughs> rivieren heb je in Nederland dan weer in overvloed? Die hoef je niet te missen.
2: Nee, Als je dus, van rivieren dus houdt, ben, ben je twee goed? rivieren. Eentje is Amstel. Onze Amstel. Ja. <laughs> De andere is een rivier in, uh, in Iran. Waar uh, ja, die heve nomaden bij die rivier komen. En een tijdje zeg maar, blijven. Tijdens uh, zomer. Dus ja, dus twee heb ik in mijn hoofd en uh, we gaan het zien.
1: <laughs> en, en hoe schrijf je? Ga, je? ga je dan zitten en dan, dan laat je het gewoon, gewoon gebeuren? Of schrijf je snel, langzaam? Weet je al waar je naartoe gaat?
2: <coughs> uh, meestal, uh, dus wat ik, zei, wat ik zei, ik heb iets in mijn hoofd. En dan uh, gaat het uh, ja, misschien een jaar of twee jaar of misschien korter. Uh, In mijn hoofd uh, komen al die andere dingen erbij. En dan uh, al die puzzelstukken vinden elkaar. En uh, ik blijf de hele tijd denken aan dit. En dan uh, observeer ik of ga ik uh, boeken lezen of wat dan ook. Maar met met nu, met met de rivier in mijn hoofd. En dan opeens uh, weet ik het. En dan zit ik te schrijven. Dus als ik ik het verhaal weet, dan duurt het niet lang. Dan kan ik echt uh, binnen misschien... uh, 1, 2, 3 maanden... een hele verhaal schrijven... en dan is het klaar. Maar voordat uh, die, al die elementen bij elkaar zijn gekomen... en voordat ik uh, zeker weet dat... oké, okay, dit is wat ik wil vertellen... dat kan uh, lang duren. Dus met, met uh, dit boek was echt... Uh, ja, twee, twee jaar lang zat ik elke ochtend... naar, naar de boom... Uh, voor mijn huis kijken. En uh, ja... uiteindelijk kwam het verhaal... en ik zat het te schrijven. <laughs>
1: Het is een, een, een poëtisch boek geworden. De hemel is altijd paars. Over een uh, jonge vrouw die in Amsterdam is komen te wonen met een tweedehandswinkel. En een uh, verleden in de bergen. Bergen en bomen. Over ontworteld zijn. Shole, resasa je dankjewel dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel... Uh, Succes en ook plezier met het schrijven. Dank je wel.
2: Dank jij wel. Het was
1: me genoegen om met je te praten. Dank je. Dank jij wel. En zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. En morgen dan is Paul van Tongeren hier te gast. Hij is de nieuwe Denker des Vaderlands. En ik wens u nog een hele goede nacht en graag weer tot morgen.